0: Uma igreja, eu os convido a tomarem suas bíblias e abrirem comigo em 1 Timóteo mais uma vez. Nós começamos na semana passada nossa nova série, em 1 Timóteo, nós estamos considerando, então, consideramos na semana passada os primeiros dois versículos e hoje nós vamos continuidade ao nosso texto. Hoje nós vamos considerar um pouquinho sobre a verdadeira e a falsa doutrina, sobre a missão básica de Timóteo de colocar a casa em ordem esse era o ponto fundamental haviam problemas na igreja em Éfeso e Paulo deixa Timóteo lá para lidar com isso ele começa então as suas instruções a partir daqui lembrando Timóteo da sua missão e apontando quais eram as dificuldades com as quais ele teria de lidar nosso texto de hoje é Timóteo, eu quero ler desde o, desde o começo 1 Timóteo capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 7 nossa exposição do versículo 3 até o 7 então vamos ouvir a leitura da palavra de Deus com atenção e com fé e assim diz o Senhor Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus nosso Salvador e de Cristo Jesus nossa esperança a Timóteo, verdadeiro filho na fé que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor estejam com você quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam, com tanta ousadia. Amém. Vamos orar. Senhor, nós pedimos pela Tua iluminação, pelo Teu Santo Espírito agindo em nós, abrindo nosso entendimento, aplicando a Tua Palavra a nós. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós, abençoa a pregação do Teu Evangelho, abençoa essa igreja, por Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, então, como nós vimos na semana passada, nós uma breve saudação, e após essa, essa saudação, o apóstolo passa, então, ao primeiro parágrafo da sua carta. E ele começa reiterando qual era a missão de Timóteo, apresentando o contraste, entre o Evangelho e uma falsificação do Evangelho. Paulo não apenas pediu, mas ele rogou a Timóteo para permanecer em Éfeso. Por favor, eu quero que você fique aí, faça o que tem de ser feito. Éfeso era uma das igrejas mais importantes da Ásia, tanto culturalmente quanto estrategicamente. Inclusive, ela era uma cidade, era uma cidade turística onde ficava uma das sete maravilhas do mundo antigo, o Templo de Artemis ou de Diana. Enquanto isso, Paulo estava indo para Macedônia. Macedônia é onde ficavam igrejas como Filipos, Tessalônica e assim por diante. Timóteo está ali como um representante apostólico. Nós vimos isso na semana passada. Como um verdadeiro filho na fé. E Paulo reintera a sua missão. Qual era a missão de Timóteo? Advertir ou admoestar certas pessoas. Esse uso de certas pessoas é bastante curioso da parte de Paulo. Eles sabiam quem eram essas pessoas. Paulo nomeia duas delas no final do capítulo, Certo? Mas Paulo está dizendo, tem gentinha aí que precisa levar um, uma advertência. E é curioso uh, o que ele diz. Né? Eles, eles devem ser admoestados para que não ensinem outra doutrina. Uma doutrina diferente. Lembre-se do que Paulo fala aos gálatas. Se qualquer um pregar um outro evangelho que não aquele que nos foi dado pelo Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos, que ele seja amaldiçoado por Deus. Há um único evangelho. Gosto muito de uma frase do George Whitefield que ele diz muitas pessoas podem pregar e eu concordo plenamente com ele muita gente prega muito melhor do que eu mas ninguém prega um evangelho melhor do que o meu evangelho há um único evangelho há um único evangelho e o que nós devemos é fidelidade a ele agora quando Paulo usa o termo admoestar ou advertir ele está usando aqui um termo militar uma ordem que é passada de uma autoridade para outra e deve descer na cadeia de comando é uma ordem que deve ser recebida e obedecida em Éfeso, há pessoas que querem se passar por mestres, mas, no final das contas, elas não sabem do que estão falando. É curioso essa descrição. Lendo o texto durante a semana, eu jurava que Paulo tinha conhecido o Facebook. Né? Que é um lugar onde tem um monte de gente que tem certeza de que é mestre, ou YouTube, né? gente que tem certeza que é mestre, mas não sabe nem o que está falando. Não faz a menor ideia do que está falando. Paulo ordena, então, Timóteo, coloca a casa em ordem. Arruma as coisas é isso que precisa ser feito Paulo sabe de uma coisa, doutrina e vida andam juntas a maneira como você vive demonstra claramente no que você crê essas duas coisas não podem ser separadas o que nós cremos tem consequências em como nós vivemos Paulo sabe disso ele apresenta então o um claro contraste entre os frutos do verdadeiro evangelho e os frutos das falsificações do evangelho Segundo Paulo, o evangelho produz edificação e amor. Essa palavra edificação é muito importante. Ela é uma palavra usada para colocar as coisas em ordem, para boa administração de um lar. Paulo vai dizer, esse é um dos objetivos aqui. Já o falso ensino está produzindo o quê? Especulações, dúvidas, discussões, controvérsias. E está fazendo o quê? Desviando as pessoas da verdade. Há um grave contraste entre o evangelho e as suas falsificações vamos adentrar no texto um pouquinho mais quando nós estamos lendo Atos, nós estamos lendo então a, as viagens de Paulo a partir de uma determinada altura Lucas se preocupa em relatar o que acontece com o Evangelho e a sua expansão por todo o mundo antigo no capítulo 20 nós temos uma carta que Paulo escreve para a igreja de Éfeso, essa mesma igreja aqui lá no versículo 29 e 30 em uma mensagem que ele está enviando aos presbíteros da igreja de Éfeso, onde Paulo agora estava com essa carta nas suas mãos, certo? que ele havia recebido de Paulo, Paulo escreve o seguinte, Lobos vorazes que não poupariam o um rebanho vão pintar entre vocês, e que até mesmo entre eles, entre os presbíteros, se levantariam homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Paulo havia dito que isso ia acontecer para Éfeso, entre os Efésios, e agora chegou o tempo, isso está acontecendo, e Timóteo está ali para lidar com o problema. Paulo indica um problema que tem origem naquilo que ele chama aqui de mitos ou, mitos ou fábulas e genealogias, certo? E sua carta a Tito... Já no primeiro capítulo, uma carta que é muito parecida com Timóteo na sua estrutura, inclusive, certo? Paulo descreve essas fábulas ou esses mitos como fábulas judaicas. O que parece estar acontecendo aqui é que Paulo está lidando com alguma ramificação do judaísmo helenista, que voltava, por exemplo, para genealogias em Gênesis, para a história, para a história da, da Gênesis do começo da origem dos povos, então derivava um monte de ensinos dali e começava a especular a fazer esse tipo de, de avaliação a partir dali, criar fábulas e mitos a partir dali essa parece ser a origem do problema e Paulo fala então objetivamente contra isso, muito provavelmente Paulo está lidando com, com esse caso, certo? E então o que ele faz, o que ele diz é que daí eles estão derivando uma outra doutrina, veja não é de um outro livro esquisito aqui necessariamente, muito possivelmente da própria escritura certo? E se você quer ouvir certo, teorias peculiares e, e, e falsificações do Evangelho, mitos e fábulas, a Escritura é um lugar que é, que é fácil você fazer isso. Quantas nós temos? Quantos cristãos não são engodados por interpretações malucas das Escrituras? Infelizmente isso é algo comum, isso é algo muito comum. Quantos, quantos de nós aqui não cresceram com medo do dia em que ia chegar o tal do chip da besta? O chip que ia ser colocado debaixo da pele, da mão, até o dia que você criou coragem de ler o Apocalipse e perceber que no primeiro século não tinha nem ideia disso. É impossível o Paulo ter falado, João ter falado sobre isso. Quando nós crescemos com base em interpretações absurdas da Escritura, isso é novidade isso acontece Paulo vai dizer em outro lugar talvez esteja errado sobre se é Paulo depois vocês podem me corrigir que homens com a mente torpe distorcem as escrituras para sua própria condenação de fato, é isso que acontece é isso que está acontecendo aqui uma outra doutrina uma nova doutrina, uma doutrina diferente que não apenas distorcia a escritura mas desviava as pessoas do evangelho não era uma opinião esquisita que alguém tem e essa pessoa continua vivendo plenamente o evangelho Mas tem uma das opiniões dela sobre algum texto É né? é aquela que você olha e fala assim Não sei se eu concordo com esse negócio aí não sabe? Existem questões assim Alguns de nós aqui se enquadrariam talvez nisso Existe um problema aqui O problema é que as consequências desse ensino estão sendo devastadoras Enquanto Paulo não nos dá detalhes sobre o que eles estavam ensinando nessa carta ele vai nos falar muito sobre os frutos disso e os frutos afetavam muitas coisas o papel das mulheres na igreja o papel das mulheres no lar certo? o, como, o, que, uh, o que deveria ser esperado de presbíteros de diáconos qual que é o ideal da maturidade cristã ele vai falar sobre a relação entre funcionários e os seus patrões e coisas como essa Paulo fala essas coisas são necessárias para que a igreja viva em ordem e por que essa carta é importante para nós hoje? Há vários motivos. Nós precisamos deixar bem claro como é que nós devemos viver como cristãos. Como é que a igreja deve, ser, deve caminhar. Paulo vai insistir, há uma maneira adequada pela qual os cristãos devem viver na casa de Deus. Essa casa de Deus é a casa de Deus, não é a casa da sogra. Ela deve ter ordem. Certo? É isso que Paulo está nos instruindo nós vamos aprender daqui qual é o ideal de maturidade para onde nós vamos caminhar, para que nós possamos ser úteis possamos servir ao Senhor na melhor das nossas capacidades Paulo então está avaliando esse ensino pelo resultado que ele está produzindo segundo ele, tudo aqui é sem fim ele diz, né, a, 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 mitos e genealogia sem fim quando ele diz sem fim, não é que a genealogia não acaba o que ele está dizendo é que aquilo não tem sentido ou é contraditório assim como aquilo que eles estão falando, o restante não tem nenhum cabimento o que eles estão dizendo, o falso ensino não seria tão perigoso se pensamentos não tivessem consequências esse é um problema sobre o que nós pensamos sobre Deus, sobre o tipo de doutrina que nós temos se pensamentos não tivessem consequências, nossa doutrina não seria importante, mas pensamentos têm consequências não tem como escapar disso no capítulo 5, 24, dessa mesma carta, Paulo vai dizer o seguinte. Os pecados de alguns são notórios, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Isso é verdade sobre a igreja? Normalmente, algumas pessoas chegam na igreja e seus pecados são escancarados. Parece uma barba, né? tá, tá na frente do rosto, assim. Mas outros, não. Outros, tá escondido como uma arma, assim, atrás, da cintura. Certo? Demora um pouco mais para aparecer, certo? isso é verdade também sobre esse tipo de ensino e isso é algo que faz esse tipo de ensino extremamente perigoso esse tipo de ensino que distorce alguns aspectos e começa a criar outras coisas a partir das mesmas escrituras ele é perigoso porque de imediato não há nada nele que negue as verdades fundamentais do evangelho com clareza ele não é um típico ariano que vai chegar e vai falar eu não acredito que Jesus Cristo é Deus não vai fazer isso Eu vai a falar eu não acredito na ressurreição como um bom liberal do século passado diria não. o seu ensino é muito mais sutil ele é um falso ensino muito mais pernicioso mas é muito mais sutil do que isso aos poucos o que ele faz não é chegar e negar o evangelho seu objetivo é ir substituindo o evangelho de maneira que quando você olha fazer, fala assim olha, eu nem tinha percebido que tinha mudado nem percebi que né? começou a ficar quente aqui e daqui a pouco quando eu ver é o inferno né? Comumente os primeiros a denunciar tais movimentos dentro da igreja são sempre aqueles que são taxados de extremistas. Isso é uma coisa que eu vejo repetindo na história constantemente. Começa algum, algum ensino curioso na igreja, alguém se levanta, porque tem homens que são realmente sábios para isso. O Senhor dá capacidade para alguns homens que eles podem olhar para a igreja, olhar para as coisas que estão acontecendo e dizer se nós pegarmos esse rumo a gente vai para lá. Certo? Você volta hoje, você lê os escritos de C.S. Lewis Você lê os escritos de Francis Schaeffer E você fala, meu, esse cara Onde é que ele mora? Ele tem que estar vivo agora Para ele estar escrevendo sobre isso e eles morreram há 50 anos atrás Escreveram há 60, 70 anos atrás Você fala, uau, uau Alguns homens sabem ler os tempos De maneira adequada E muitos homens quando eles leem esse tipo de movimento Eles anunciam, a primeira coisa que acontece é São extremistas, são extremistas. Só o evangelho dele está bom, só o evangelho dele presta mas quando os frutos desse tipo de ensino começam a brotar E a gente prova dos frutos e vê que eles são frutos amargos e venenosos Aí todo mundo fala, não, aqueles homens estavam certos Aí eles são vindicados Pô, nem todo mundo Algumas pessoas vão continuar com críticas do tipo O jeito com o qual ele fez isso As palavras que ele usou foram muito duras Ah, ele gritou uma vez Ah, porque São Nicolau deu um soco em área A igreja já foi muito mais divertida do que é hoje essa é a única coisa que eu tenho a dizer. Esse tipo de ensino, ele se mantém próximo do evangelho. Por quê? Porque o desejo dele é... Poder emprestar a legitimidade do verdadeiro evangelho... Para se manter válido. Ele está tentando falsificar. Ele usa o mesmo vocabulário. Ele vale-se das mesmas escrituras. Mas na verdade ele está falsificando o evangelho. Quando seus frutos são revelados... O final dele é uma cosmovisão completamente diferente. É uma, uma visão da vida, uma visão prática da vida... Que é completamente distinta do verdadeiro cristianismo. E nós temos vários exemplos disso na história da igreja. Vários. Por exemplo, o modernismo. O modernismo foi apresentado à igreja com a ideia seguinte... Vamos aceitar as propostas modernistas... E isso vai tornar o evangelho relevante para a nossa geração. Certo? Vamos interagir abertamente... Com as teses modernistas... Vai ser uma bênção... Vamos trazer isso para a igreja... E o que acabou isso? Acabou com a secularização da igreja... Acabou com o quê? Com a teologia liberal negando que milagres existem... Apoiando o cientifismo... Descredibilizando completamente as escrituras... Negando o poder de Deus... E no fim ainda eles se perguntavam... Por que, que as nossas igrejas estão se esvaziando? As igrejas estão se esvaziando... Porque você está pregando moralidade... Básica a partir da Escritura, mas você removeu todo o poder do Evangelho. Não há moralidade sem Cristo crucificado e graça que transforma corações de pedra em carne. Isso é fruto do modernismo. O misticismo afirmava ser uma restauração do ensino bíblico. Uma vida mais caliente na fé, sabe? O um negócio de dizer que você sente mais coisa e, e tem uma experiência mística, e você rola às vezes no chão, e tem um monte de coisa esquisita acontecendo com você. E tudo isso vai restaurar, sabe, aquele velho fervor da fé, dos dias dos apóstolos, porque a gente quer ser que nem a igreja primitiva. Você tem certeza que é ser que nem a igreja primitiva? Tipo o Éfeso, que tava uma bagunça? Ou tipo Corinto, que era um pandemônio? Qual igreja primitiva você está falando? Porque sempre tem esse argumento, eu quero ser igual à igreja primitiva, como se lá fosse perfeito. Mas não era, era a infância. Nós ainda estamos na infância da igreja. Isso não é o ideal. O ideal é o ensino bíblico, não o que está atrás da história. Isso é só saudosismo. Então o bichicismo nos vem dando esse pacote, nós vamos voltar e, e vai ser assim. o que aconteceu? Aconteceu que nós temos um monte de gente que está à procura... De experiências espirituais, que confia em sonhos, confia em intuição, confia no, no biscoito da sorte que você ganha depois da comida chinesa, mas não conhece. Sabe, você perguntar onde está a história de Noé na Bíblia? O safado não sabe. Esse é o povo que queria restaurar o ensino bíblico. É uma vergonha. É uma vergonha. nós temos o um feminismo que prometeu empoderar as mulheres libertar as mulheres da igreja sempre oprimidas certo? as mulheres da igreja nunca nunca tiveram sua liberdade seu reconhecimento a igreja é uma instituição opressora terrível vamos libertá-las, vamos ajudar as mulheres e o que ele acabou fazendo? acabou roubando das mulheres a sua glória colocando as mulheres em posição de combate colocando as mulheres em posição onde elas não estão protegidas Colocando onde elas, não simplesmente onde elas não deveriam estar, mas onde é o lugar, num é lugar, lugar no qual a glória que lhes é própria lhes foi roubada, porque uma glória falsificada lhes foi prometida. Uma glória falsificada lhes foi prometida. Os frutos desse tipo de absurdo acontecem claramente, certo? Se tudo vale como a nossa. Como o modernismo promete, como o pós-modernismo promete, como a nossa nova moralidade promete. Se tudo isso está certo, bom, então um homem falar eu sou mulher, entrar na competição de natação das mulheres e ganhar a competição das mulheres e receber aquilo como se fosse uma glória própria de um homem é algo notável? Bom, como nós deveríamos responder a isso? O Evangelho Social... É uma outra mentira que não foi vendida, com a sua promessa de integralidade. Não é só pegar o evangelho para salvar almas, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da alma. Como se a igreja não soubesse disso. Né? Então, olha para a história do mundo. As maiores instituições de caridade no mundo são cristãs. Ninguém fez mais caridade que o cristianismo. Ninguém teve mais ação diaconal no mundo do que o cristianismo hoje uma das nossas vergonhas é que nós abrimos mão de abrir a nossa carteira e ser uma bênção na vida daqueles que necessitam mais e relegamos esse papel ao Estado o Estado rouba, nos rouba por meio dos impostos absurdos pra, e diz que vai fazer essa redistribuição de renda e a gente acha tudo isso maravilhoso porque nos isenta da responsabilidade de agir é uma vergonha então nos veio a proposta do evangelho social a integralidade, a missão integral da igreja e acabou por mostrar o quê? Acabou por mostrar que, bom Não é só os católicos que conseguem ter a teologia da libertação E pegar o marxismo e enfiar dentro da igreja Os evangélicos também, a gente tem missão integral Como se o ateísmo marxista Combinasse de alguma forma com o evangelho de Jesus Cristo O Estado não é Deus Jesus Cristo é Deus meus irmãos, como sempre nós podemos falar dessas grandes lutas lá fora e é muito fácil fazer isso a igreja de fato enfrenta essas coisas em muitos lugares têm capitulado para isso e muito mais isso e muito mais temas como a justiça social, racismo privilégios e coisas como essa abundam com problemas e muitas vezes os cristãos não sabem responder e muitas das batalhas têm de ser lutadas mesmo nós temos de vencê-las mas como sempre, nós não devemos dar atenção apenas aos grandes males lá fora, lá longe. Às vezes é muito interessante para nós nos voltarmos para os grandes males. Por quê? Porque, sabe, está longe de mim. É sempre tão mais gostoso falar de um pecado que eu não cometo. É tão mais confortável. Mas o que Paulo confronta nessa carta se aplica a pequenos desvios. A pequenos frutos de, de uma visão de mundo... Coisas que nós, em pequenas igrejas como essa... Na qual nós estamos... Somos capazes de fazer. Erros que são fruto de uma falsa visão da vida... Um falso evangelho... Que nós fazemos. Ele fala de áreas em que, em, nas quais nós não vivemos de acordo com o evangelho. Ele fala sobre moralidade... Ele fala sobre o problema com a mentira... Ele fala sobre, desord sobre lares desordenados sobre a dificuldade com a bebida, ele fala sobre ganância, ele fala sobre a vida profissional. Esse não é um grande inimigo liberal, feminista, sei lá qual que é o certo agora, certo? E todas essas coisas lá fora. Não, esse é o inimigo dentro de você. Esse é o primeiro campo de batalha que deve ser reconhecido. Como disse lutero, questionado, Todo mundo odiava o cara... Todo mundo queria matá-lo... Qual que é o seu maior inimigo? Eu mesmo sou o meu maior inimigo... Não é o Papa... Não são os seus cardeais... Não é a igreja... Eu... Eu sou o meu maior inimigo... O apóstolo está ensinando aqui para nós... Que a rejeição ao Evangelho... Leva à ignorância da vontade de Deus... Quando nós abraçamos o Evangelho... Nós conhecemos a vontade de Deus... Nós o rejeitamos Nós não sabemos o que ela é Os falsos mestres aqui são apresentados como Incompetentes e ignorantes Eles se perdem em discussões inúteis E eles nem mesmo sabem O que eles estão falando Se você consegue imaginar como perdido tem que estar certo? Parece algumas pregações Que eu já ouvi, né? Comece, se sabe lá onde vai dar, certo? A pessoa começa em Jerusalém, termina Sei lá, quinto dos infernos O negócio é inacreditável certo? Tem começo, tem mente, tem fim, tem raciocínio, tem nada eles se perderam assim. Mas do outro lado nós temos o verdadeiro evangelho. O evangelho que permeia todas as coisas. Que influencia tudo na nossa vida. E que nos ensina a viver e a desfrutar dessas coisas de acordo com a vontade de Deus. E é esse tipo de confronto pessoal que nós devemos trazer para nós aqui em primeiro lugar. Não porque as grandes batalhas não podem ser vencidas. Ou porque nós não podemos lutá-las. Mas porque em primeiro lugar nós devemos vencer a nossa própria batalha dentro de nós mesmos essa estrutura é uma estrutura que Paulo vai usar na carta ele vai falar para os próprios presbíteros olha, se você não governa bem o seu próprio lar você não pode ser um governado da igreja se você não governa bem a sua própria casa você não vai ter uma posição de governo na casa de Deus é óbvio isso certo? e isso é algo que nós devemos atender, atentar para isso nós vamos lidar com isso primeiro pessoalmente e nós vamos lidar também com isso numa escala maior por isso nós vamos avaliar nossas próprias vidas a nossa vida privada a nossa família, a nossa comunhão com a igreja a sua comunhão com a igreja nossas posições sobre diferentes assuntos nós avaliamos tudo isso o que nós vamos ver? nós vamos ver um evangelho que permeia tudo que nós pensamos tudo que nós fazemos nós vamos ver esse avanço do evangelho sobre todas as áreas da nossa vida transformando a nossa vida, colocando a nossa vida em ordem, colocando a nossa família em ordem, colocando quem que é em primeiro lugar, em primeiro lugar, quem que é em segundo, lugar, em segundo lugar, em segundo lugar, nossos amores em ordem, ou nós veremos uma mera falsificação do Evangelho. A hipocrisia do eu creio, mas vivo, eu digo que sou filho de Deus, mas vivo como um filho do diabo. O que vai ser evidente? essa avaliação deve ser feita e deve ser feita pessoalmente não são poucas vezes meus irmãos que nós estamos perdidos quanto o ensino bíblico sobre, por exemplo como um lar deve ser conduzido o papel dos homens e das mulheres na igreja e na sociedade o ensino dos filhos nós não sabemos o que fazer eu conheço algumas exceções para o que eu vou dizer agora eu vou dizer já na frente eu conheço algumas exceções para isso mas o que eu conheço não, que não é exceção, de gente que está fazendo e vendendo, ganhando dinheiro, no nome do evangelho, para te dizer, como é que você mulher deve ser mulher, como é que você homem deve ser homem, como é que você criança deve ser criança, como é que você pai deve ser pai, como é que você avô deve ser avô, ganhando dinheiro, simplesmente para enrolar a gente, para estar um monte de besteira, a gente que não tem noção nenhuma do que é a verdadeira doutrina, a gente que está ali substituindo pastores e presbíteros fiéis, porque veja, a internet tem muita bênção. Mas uma das piores, um dos maiores problemas da internet é a substituição da, da realidade da paróquia local. De um povo que vive junto e cresce junto. Substituindo isso por algo virtual que não tem lastro nenhum. E muitos estão caindo. Por quê? Porque nós não conhecemos mais a palavra de Deus. Nós lemos um versículo que fala... Olha, o pai que ama disciplina seu filho... Pai que odeia, não, disciplina seu filho. E a gente fica, mas o que, que será que esse versículo significa? O que, que será que é isso? Como será que isso acontece? E um dos, um dos males do modernismo aqui entra, e muitas vezes nós conversamos em casa, principalmente com e minha esposa, é, é, é inacreditável como a nossa geração ama a, a, nova, a nova moda. Ah não, mas agora tem um modelo que você não precisa encostar na criança Tem um modelo que você não precisa viver com a criança Tem um, tem um modelo em que você não precisa ter criança para ser mãe Você pode comprar um cachorro Certo? E assim vai E por que esse tipo de absurdo acontece? Porque nós não conhecemos as escrituras Porque nós não sabemos o que a lei de Deus diz sobre isso porque nós não sabemos como nos conduzir, nós não sabemos, aí pergunte-se a si mesmo, se você não sabe como fazer isso, né? se você não sabe como instalar seus filhos, se você não sabe como viver com a sua esposa, como é que você vai lidar com temas grandes lá fora, envolvendo política, governo, estado, temas como aborto, temas como economia, identitarismo, justiça... Olha para o estado da igreja, para o estado das famílias da igreja e se pergunta Por que será que a gente não tem sido capaz de dar uma resposta adequada para o mundo lá fora? Porque quando a sua casa não está em ordem É hipocrisia sua ir lá colocar a casa dos outros em ordem É hipocrisia sua focar no que está no seu olho Na trave que está no seu olho no cisco que está no olho do seu irmão Enquanto você ignora a trave que está dentro do seu olho Nessa carta, Paulo vai chamar a igreja de A casa de Deus Veja isso A igreja é a casa de Deus A coluna e o baluarte da verdade A igreja é a coluna e o baluarte da verdade ela é um lugar onde a verdade é exposta como um luzeiro para iluminar as nações. Ela é o um baluarte, ela é um símbolo, ela anuncia e aponta a verdade para as nações. Parece a nossa realidade. Parece a nossa realidade. Meus irmãos, a menos que nós, individualmente, nós, nossas famílias, a matriz que compõe a igreja, a igreja é feita de famílias, você vai falar... Ah, mas eu não sou casado... Você, ainda assim você é uma família na igreja... Você é uma família... Você é parte da igreja... E a igreja é sua família... Se nós... Não tivermos uma cosmovisão verdadeiramente cristã... Ou seja... Se os nossos pensamentos não forem levados cativos em obediência a Jesus Cristo... Como nós vamos ser uma cidade sobre um monte... Para iluminar o mundo... Como nós vamos ser sal e luz... Como nós vamos discipular as nações em tudo aquilo que Cristo ordenou, se nós não sabemos o que Ele ordenou? É impossível. Se nós estamos perdidos, não vai dar certo. Há um contraste grave aqui e nós precisamos dar atenção a ele. E Paulo está chamando aqui para isso. Veja. Essas pessoas estão ensinando uma falsa doutrina. Essa falsa doutrina está desviando as pessoas do Evangelho. Eles não estão vivendo de acordo com a vontade de Deus. Eles não conhecem. Na próxima semana, o Senhor permitir, nós vamos ver. Eles distorciam a lei. Se diziam mestres da lei, não entendiam nada da lei. Paulo vai falar, esse é o uso adequado da lei. O uso adequado da lei vai levar para cá. Isso aqui deve ser assim. Isso aqui deve ser assado. Paulo está dando passo a passo. Como não viver dessa maneira hipócrita nós vamos atentar para isso nós vamos pensar eu vivo o evangelho ou outro evangelho porque veja toda vez que alguém aparece dizendo eu tenho uma nova doutrina um novo evangelho eu sou um novo cristão o que ele quer dizer é que ele tem uma antiga heresia certo com antigos problemas com o um tipo perfeitamente claro de pagão é só isso. Veja, Jesus Cristo está fazendo todas as coisas novas. Ele está sentado sobre o seu trono. Tudo está sendo feito novo, coração por coração. Até que toda a criação esteja renovada. Ele está fazendo todas as coisas novas. Ele já começou. Começou quando ele saiu da sua tumba. Ele está fazendo todas as coisas novas. O re... Fora isso, o resto do evangelho é tudo antigo. É isso. Ah, pastor, mas nós avançamos a tudo mais. Sim, nós avançamos descobrindo aquilo que já estava enterrado em tesouros antigos. Então, para lidar com essas grandes e pequenas dificuldades, o apóstolo volta ao evangelho. É aí é onde ele vai resolver todas as coisas o problema é o problema no coração do evangelho o problema é o problema do evangelho não é uma ou outra área que está complicada um irmão que tropeçou, um irmão que não sabe direito como... não é só isso algo mais, ele insiste que o ensino cristão, a sã doutrina vai promover a edificação esse é o ponto há um contraste aqui o que, o que esses homens estão seguindo com as suas fábulas os seus mitos isso aqui está levando eles a o quê? A discussões, a divisões, a especulação, a cair da fé. O verdadeiro evangelho ele promove a edificação. E essa palavra que mais uma vez, ela indica a boa administração de um lar. Isso é edificação. Esse é o termo que Paulo está usando aqui. Certo? Esse é um tema geral da carta. Coloque a casa em ordem. Certo? É? o verdadeiro evangelho faz exatamente isso e como ele faz isso é importante é importante para eu, para você. O verdadeiro evangelho começa colocando a minha vida em ordem colocando a minha família em ordem então ele coloca a nossa casa em ordem nossos filhos em ordem então a igreja em ordem e então a sociedade em ordem. nós precisamos compreender isso. E aí é onde, aí onde muitas vezes nós estamos confusos. Nós queremos mudar a política, nós não queremos se mudar a política, aí a gente muda a cultura. Então, política deságua em cultura e a cultura deságua nos nossos lares. E a gente está olhando para isso completamente errado. Tudo deságua da fé. Como é a fé de um povo, assim será a sua cultura. E como é a cultura de um povo, assim será a sua política. É conforme é a cultura desse povo que vai, é isso que vai regar a sociedade. Mas lembre-se, a cultura vem da onde? A cultura vem de cultos, vem daquilo que se adora. Fé, a nossa posição religiosa, se você se preferir, é da onde fruem todas essas coisas. E aí a primeira batalha que nós devemos vencer. Assim como o falso ensino dá fruto, a sua doutrina também dá fruto. E esse fruto tem um fim, ele tem um objetivo específico. E nós devemos atentar para ele. Paulo nos diz que o fim do mandamento, o fim dessa ordenança, dessa uh, advertência é o amor. Agora, de novo, sempre que nós falamos de amor, você sabe, eu sempre falo bastante, porque eu não quero que você pense em amor como se diz amor hoje. Hoje a ideia básica é, se você ama, tudo pode, certo? Ah, eu amo meu cachorro Então eu quero casar com meu cachorro Não Ah, eu amo meu hamster E eu quero casar com dois dos meus hamsters Não Ah, mas eu amo meu videogame E eu quero casar com meu videogame Daqui a pouco vai ter eu sei que eu... Hoje em dia é difícil até fazer sátira certo? Você vai tentar satirizar alguma coisa Amanhã tá na Globo Menino casa com videogame Você fica... Pô, tá difícil até fazer sátira né? O mandamento de amor aqui O mandamento com fim em amor Ou a ideia de mandar o amor Ordenar o amor Não é no sentido emocional A ideia de simpatia ou um afeto Veja, é óbvio que não é isso Como é que você vai mandar alguém ter afeto por alguém Eu vou olhar pra você e falar você, Agora você vai começar a ter afeto por aquela pessoa lá que você nunca viu Como é que você vai responder então, Como é que você tem afeto por ela O ponto do amor aqui é não é esse o amor bíblico é o cumprimento da lei. O amor bíblico é imitar a Cristo. Como nós já aprendemos na nossa exposição em 1 João, no capítulo 5, João deixa claro, nós amamos os nossos irmãos quando nós obedecemos a lei de Deus. Isso é amor. Amor é algo prático. É algo é, é, é com base na nossa volição. O apóstolo nos diz que esse amor vem da onde? É importante isso. Ele fala que esse amor procede de um lugar ele fala, procede de um coração que é, que é, sabe um coração meigo, gentil e antenado na, 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 nas coisas desse mundo não é esse o ponto de Paulo da onde procede amor bíblico veja o que ele coloca ele procede de um coração puro de uma boa consciência e de uma fé não fingida daí procede amor da onde procede o amor cristão? De um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. nós falamos de um coração puro, há um problema aí? Porque a escritura diz que o nosso coração é um coração enganoso. É um coração morto de delitos e pecados. Então o que é um coração puro? Simples. É um novo coração. Se há uma coisa que todo verdadeiro cristão tem de passar é por um transplante de coração e um transplante de pai. Ele precisa que o coração de pedra seja removido e o coração de carne seja colocado. Ele precisa que o antigo pai seja eliminado e o novo pai seja dado. É isso que deve acontecer. Esse é o coração no qual, conforme a promessa do novo pacto, Deus gravou as suas leis. Esse é um coração que conhece a Deus e conhece a sua vontade uma boa consciência colocada por Paulo aqui é interessante o contraste que ele faz nós sabemos o que é uma boa consciência pelo contraste com uma má consciência Paulo chama a má consciência de uma consciência cauterizada ou uma consciência corrompida ela se refere à facilidade de dis distinguir entre o certo e o errado e a prontidão para perceber o que é contrário à vontade de Deus se você tem uma consciência cauterizada existem coisas que você faz que são objetivamente pecado que você nem percebe está cauterizado você não tem mais tátua ali. Você não sente mais aquilo como errado. Você se acostumou com o seu pecado. Você se acostumou a mentir. Você se acostumou a ser egoísta. Você se acostumou com a masturbação. Você se acostumou com alguma coisa. Você tá, não está mais sentindo aquilo como erro. Você está cauterizado. O que é uma boa consciência? A boa consciência é aquela que está atenta para distinguir entre essas coisas. É a rapidez, é a prontidão para perceber que essas coisas são pecaminosas, que as coisas devem ser evitadas. Uma fé não fingida no grego que é literalmente uma fé não hipócrita. Não hipócrita. É literalmente uma fé não hipócrita. Ou seja, não é apenas a afirmação da fé, mas a obediência que acompanha a verdadeira fé não apenas a boca que fala de algo que o coração nunca, nunca ouviu falar mas de uma confissão de boca e de coração segundo Paulo, essas são as fontes do verdadeiro amor cristão essas são as coisas que são geradas em nós pelo verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, em oposição às falsificações do evangelho o que nós devemos considerar aqui é muito simples meus irmãos se nós desejamos ver transformação em nossas famílias. Se nós desejamos ver transformação em nossa igreja e sociedade. E você vou ser sincero com você. Se você está sentado aqui hoje e você acha, meu, minha família é a mais piedosa do mundo, eu não preciso crescer em nada, a gente está super feliz. Eu estou super feliz com a minha vida de piedade. Eu me sinto tão puro, tão, tão santo. Que Deus tenha piedade da sua alma. Que Deus tenha piedade da sua família. Você é tão tapado quanto esses falsos mestres que encontravam-se aqui em Éfeso. Mas se por outro lado nós acreditamos que nossas famílias, nossas igrejas e sociedades devem ser transformadas, só há um caminho. Só há um caminho. Não há outro. Não há política, não há educação, não há mandinga que vá fazer com que isso dê certo. Isso não quer dizer que ah, essas outras áreas não são áreas das quais nós deve, não devemos ter interesse. Nós devemos saber que tipo de batalha nós estamos lutando. E a batalha fundamental acontece sobre o Evangelho. Como uma igreja como essa vai se manter longe do erro? Como nossas famílias vão se manter preservadas? Como a sociedade vai ser restaurada e iluminada? Como nós alcançaremos verdadeira reforma? Diante de nós existem apenas duas escolhas. Como alguém já colocou bem simplesmente, há duas escolhas. Cristo Cristo ou caos. Nossa sociedade tem rejeitado a Cristo e caos tem abunda, é abundante entre nós. E a nossa a nossa escolha continua sendo Cristo ou caos. A única forma de nós não sucumbirmos é o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho de Jesus Cristo. E quando eu falo o Evangelho de Jesus Cristo, eu não estou falando sobre o Evangelho que vai até você, salva a sua alma, deixa você limpinho e então deixa você lá num canto, sem interagir com nada do mundo e deixa que o caos surja em todos os outros lugares. A única coisa importante é a sua alma. Nós não somos gnósticos, nosso Evangelho não é gnóstico eu estou falando do evangelho em seu verdadeiro poder... um evangelho que permeia todas as coisas... um Cristo que é Senhor sobre todas as coisas... porque toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra... e nós como seus súditos vivemos como? como? com Cristo como nosso Senhor... reinando sobre todas as coisas... esse evangelho... É em todo o seu poder... em todas as áreas da vida... porque é só o um evangelho... é só um evangelho poderoso que pode nos dar um coração puro, uma boa consciência e uma fé que não é fingida. Cristo ou caos? Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te damos graças pela Tua Palavra, te damos graças pelo Teu glorioso Evangelho, todo o Seu poder, e nós pedimos que o Senhor o aplique a nós, poderosamente. Senhor, tem misericórdia de nós aplica a tua palavra a nós naquelas áreas onde muitas vezes nós nem sequer pensamos ou pensávamos que deveria haver alguma coisa do evangelho reluzindo lá dentro tem misericórdia da nossa igreja e conduz-nos em graça coloca a nossa casa em ordem desde as casas mais pequenininhas possíveis até a casa de Deus por favor Senhor conduz-nos nisso não nos deixa nos esquecer dessas coisas. Não nos deixa achar que isso não é importante. Não nos deixa ignorar a Tua verdade. Tem misericórdia de nós. Nos restaura. Envia-nos reforma e avivamento. De acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém? E amém.